1: 東に向いての光 sashikunda, Omote wa no Ciao a tutti, ragazzi, e ben ritrovati su Japan Wildlife. Io sono Alessia, e oggi ho deciso di darvi qualche suggerimento di visione su Netflix per quanto riguarda le serie TV eh, giapponesi. Um, è passato un po' di tempo e Squid Game, che tra parentesi è coreano, ma comunque sta continuando a far parlare di sé E però uh, chi come me diciamo, un po' più scafato e informato su diversi titoli, diverse opere anche, uh, sa benissimo che Squid Game non era esattamente una novità Esistono diverse storie, soprattutto eh, che nascono innanzitutto come manga per poi diventare anche anime e magari live action, che hanno come ambientazione questi giochi survival dove i protagonisti devono cercare di sopravvivere. E quindi ho pensato che eh, comunque sarebbe stato carino approfittare eh, di questo sempre più crescente interesse per le produzioni asiatiche per suggerirvi qualcosa che magari vi è sfuggito nel catalogo di Netflix e che quindi secondo me può valere la pena recuperare. Ho ricontrollato <ride> per sicurezza che ci fossero tutte perché come sapete Netflix aggiorna il suo catalogo e quindi magari qualche cosa poteva non esserci più ma confermo che è tutto presente e quindi posso suggerirvi con eh, molta più sicurezza tutte queste serie tv. Alcune le ho viste e cioè le ho proprio adorate, (ride) ho fatto un binge watching pazzesco, mentre altre magari le ho iniziate però le ho messe un po' in pausa, eh, soprattutto perché magari compariva qualcos'altro che eh, aspettavo da tempo, però in generale... Di tutte quante ho potuto constatare la qualità, soprattutto. Forse proprio perché molte di queste sono proprio in collaborazione con Netflix, quindi non sono semplicemente delle serie trasmesse nella TV giapponese, poi importate da Netflix, ma Netflix ha proprio magari contribuito, insomma, anche finanziariamente a queste produzioni. Che poi appunto arrivano anche in Italia per fortuna rispetto ad una volta quando eh, veramente non potevamo minimamente conoscere eh, come funzionava la tv giapponese. E a proposito di tv, eh, io prima di eh, parlare delle serie, quindi proprio eh, comunque di storie, insomma composte da da episodi, vorrei concentrarmi sui reality (ride) perché sono secondo me la cosa più interessante di ciò che possiamo trovare relativo al Giappone su Netflix e sono forse anche la prima cosa che ho guardato su Netflix che non fosse anime legata al Giappone forse proprio perché dato che studiavo lingua giapponese volevo anche sentire una parlata quotidiana vera rispetto a quella degli anime che è molto esagerata eccessivamente colloquiale um, anche in questi reality uh, si sentono sì delle espressioni che di norma non si utilizzerebbero uh, con gli sconosciuti perlomeno però ecco era già un po più uh, terra terra meno um, sì proprio esagerata anche nelle reazioni quindi uh, si poteva osservare molto meglio anche il comportamento mentre parlano dei giapponesi e eh, la prima in assoluto che più mi è servita a fare queste osservazioni è stata probabilmente molti di voi l'hanno già sentita Terra Souse e Terra Souse l'avrete sentita in realtà purtroppo per ciò che è successo ehm, ad una eh, delle, delle partecipanti eh, dell'ultima stagione la povera Hana Kimura che si è tolta la vita eh, in seguito a soprattutto i commenti molto negativi che riceveva eh, legati a un comportamento che aveva avuto ehm, in particolare in una puntata con un altro eh, dei partecipanti e in realtà il suo comportamento non è stato così eccessivo, a, a, agli occhi miei di, di occidentale uh, c'è di molto peggio Ora io ovviamente non vi posso raccontare tanto perché se vorrete guardare con i vostri occhi uh, le puntate Io credo che comunque credo quella scena ci sia ancora, non, non ne sono sicura, forse l'hanno tolta ora che ci penso però ecco, eh, in realtà non voglio rovinarvi ehm, la possibilità comunque di guardare le, le varie stagioni e comunque di fare voi l'esperienza di vedere come ehm, si relazionano eh, queste persone perché in Terra TerraSouth partecipano persone comuni ehm, che hanno le vite più disparate, ovviamente eh, lavorano eh, oppure sono degli studenti o in realtà stanno cercando semplicemente la loro strada e decidono di farlo tutti quanti um, insieme in questa uh, casa che viene messa a disposizione appunto da, dalla produzione del programma um, per uh, in particolare sei partecipanti quindi questi sei ragazzi tre uh, maschi e tre femmine partecipano a, al programma uh, sapendo che andranno a diventare coinquilini <ride> in questa location bellissima ultramoderna eh, sia negli interni che comunque in tutte le cose che gli vengono fornite perciò la tv e i videogiochi addirittura viene fornita eh, anzi vengono fornite due auto non una e quindi veramente è una produzione che in generale penso sia costata abbastanza insomma questi sei ragazzi convivranno insieme cercando comunque di mantenere la loro autonomia, ciascuno la propria eh, vita normale, come se in realtà abitassero dove abitavano prima. E e quindi, se vogliamo, sembra un grande fratello, ma in realtà appunto hanno tutte le libertà di prima, quindi possono uscire, usare i social media, e quindi per questo appunto è successo quello che è accaduto con con Hana. Ehm... sono tranquillamente liberi di condurre la loro vita sapendo che però eh, quindi vengono ripresi e eh, il bello di questo programma secondo me è che eh, al contrario sempre del grande fratello non esiste un montepremi. Eh, le persone vogliono parteciparvi eh, in maniera più genuina quindi eh, il clima nella casa è proprio diverso da quello che noi siamo abituati a vedere appunto nei nostri reality dove diciamo che si sfocia praticamente sempre ormai nel gossip e nel trash Eh, diciamo che un po' di trash c'è anche qui se vogliamo ma perché lo è ai nostri occhi appunto occidentali quindi certe dinamiche eh, per chi non non le conosce possono sembrare un po' strane, eh, lente, eh, incomprensibili e Infatti, spesso e volentieri, i ragazzi che entrano nella casa di Terra House, eh, oltre a voler trovare il loro posto, eh, diciamo, nella società, nel mondo, quindi capire che cosa vogliono fare nella vita, sperano anche di trovare l'amore, ad esempio. E quindi ehm, è eh, particolare soprattutto proprio eh, il poter vedere come Nascono eh, le loro relazioni, poi ovviamente in realtà la puntata consiste in degli highlight, non non vediamo letteralmente 24 ore della loro vita Però questi highlight sono scelti molto bene, montati veramente a regola d'arte, musica, luci, è tutto perfetto E poi la cosa forse più divertente è che comunque c'è un commentario e eh, che fa un po' da interruzione diciamo appunto alle varie scene e i commentatori sono eh, mi pare 5 o 6 anche loro e sono esilaranti veramente eh, imparerete ad amarli voi giustamente non li conoscete noi non possiamo conoscerli sono comunque delle personalità Uh, abbastanza um, famose, conosciute invece uh, nella tv giapponese, uh, però davvero sono sicura che uh, apprezzerete anche voi uh, ad esempio uh, Tokui e uh, Yamasato, Yamachan lo chiamano, uh, sono questi due uh, comici che niente, a me piacciono un sacco, <ride> prendono un po' in giro i partecipanti e quello che dicono, fanno, come reagiscono, li fanno diventare dei meme, praticamente. E quindi in realtà è un'ottima occasione anche proprio per iniziare a conoscere un po' la la comicità giapponese, quindi senza dover per forza vedere proprio un programma che nasce come comico, ma semplicemente guardando una cosa quotidiana, che poi appunto se studiate anche voi è molto utile in generale, ma anche appunto iniziate a cogliere un po' di più quell'ironia che eh, noi invece siamo più eh, abituati a comprendere quella, quella americana, no? Quindi è un po' più difficile eh, magari cogliere quella, quella asiatica. E eh, di Terra TerraSouth tra l'altro avete... Un sacco di stagioni perché eh, ogni stagione si svolge in un luogo diverso, eh, principalmente tutti vicini a Tokyo comunque, eh, però ecco sì la la casa non è mai la stessa e eh, i posti che si vedono non sono mai completamente gli stessi e poi secondo me vi affezionerete un pochino anche ai vari personaggi, ai vari partecipanti eh, che oltretutto cambiano. Rispetto anche al Grande Fratello Non ci sono sempre gli stessi sei Nel corso di una stagione Alcuni decidono che la loro esperienza Può finire Perché hanno capito cosa vogliono fare Insomma hanno raggiunto un certo eh, Punto di svolta E quindi lasciano il posto a qualcun altro Perciò eh, c'è sempre una qualche novità E davvero ed è molto interessante Secondo me Però Se volete un po' di vero trash (ride) vi consiglio di guardare Real Love e anche qui potreste iniziare a comprendere un po' di comicità perché il presentatore, diciamo, è un tipo, anche lui, piuttosto conosciuto io forse l'avevo sentito nominare adesso non mi ricordo manco il nome, vi chiedo scusa però nel momento in cui ho letto chi fosse il il presentatore ho un pochino capito che effettivamente è una personalità abbastanza famosa in Giappone e Real Love, al contrario di Terrace House, è effettivamente un reality intanto un po' più rapido perché i i partecipanti trascorrono solamente tre giorni ad Okinawa Um, e quindi l'intero programma si svolge in questi tre giorni È veramente molto breve Mentre Terra South può durare parecchi mesi E infatti l'ultima stagione voleva coprire l'intero anno 2020 Poi era stata infatti interrotta a causa della pandemia Ma um, voleva, credo, coinvolgere anche um, la presenza dei giochi olimpici per dire. Invece il Real Love è molto breve e eh, i partecipanti vanno per cercare anche loro di trovare, diciamo, l'anima gemella, perché, insomma, un po' tutti vorremmo trovare soprattutto una persona di cui fidarci, no? Onesta e soprattutto relativamente normale. In realtà i partecipanti di Real Love nascondono ciascuno un segreto inconfessabile, dei segreti che veramente hanno... Eh, un'enorme varietà possono essere debiti enormi, eh, dei fetish eh, di cui si vergognano e mh, qualche cosa del loro passato che appunto non, non vogliono rivelare. Insomma svolgeranno varie attività di piacere perché alla fine sono, sono comunque tutte attività di, di gioco per conoscersi, eh, quindi magari un drink oppure una qualche esperienza che si può appunto vivere in particolare ad Okinawa e iniziano quindi a conoscersi per sperare poi insomma di continuare a frequentarsi una volta tornati a casa perciò
0: Mobile phone companies say they offer home internet But if their internet comes from a cell phone network you should know It's just phone internet not home internet Keep your home up to speed with Cox Cox internet is faster and has more reliable download speeds than 5G home internet Cox is the real home internet you're looking for. Based on Cox analysis of UCLA speed test intelligence data, Q3 2022, and Cox serviceable areas, visit cox.com internet for details. Uh,
1: la cosa più interessante uh, di Real Love comunque è proprio il uh, venire a conoscenza dei segreti, dei partecipanti, vedere però soprattutto poi le reazioni um, di tutti gli altri perché... Um, man mano viene rivelato un segreto alla volta e non si sa mai di chi Eh, è veramente ehm, una cosa random e non aspettatevi quindi un programma movimentato prendetelo un po' per quello che è però nel momento in cui vengono rivelati questi segreti eh, anche anche in questo caso potrete osservare un po' la differenza di mentalità che c'è magari tra appunto giapponesi e occidentali in generale personalmente certi segreti non li ho trovati così tremendi e anche loro alcuni hanno detto che in realtà non avrebbero problemi con una persona che che aveva quel segreto in particolare quindi trovo che fosse un programma che nel momento in cui l'ho guardato mi faceva anche mettere sotto un'altra prospettiva eh, tutte queste cose quindi anche eh, per voi potrebbe essere un buon modo per valutare fin dove sareste disposti a spingervi per amore quindi vi consiglio anche Real Love eh, ma se eh, in particolare poi volete eh, diciamo eh, viaggiare avete nostalgia eh, del del viaggio e dei posti magnifici che purtroppo ci siamo persi nell'ultimo periodo vi consiglio di recuperare eh, Love Wagon Ainori e ci sono eh, di questo Ainori eh, due stagioni diverse, una che si svolge in Asia, quindi Asian Journey, e l'altra che si svolge in Africa, quindi veramente eh, sarebbe un'occasione magnifica, secondo me, per eh, dare un piccolo sguardo a tantissimi paesi diversi dell'Asia e dell'Africa a conoscere eh, la loro storia o le loro tradizioni attraverso gli occhi di chi partecipa proprio a questo eh, reality che eh, a quanto pare aveva già avuto un'edizione circa una ventina di anni fa eh, e che è ebbe anche un discreto successo e quindi adesso hanno fatto questo nuovo love wagon dove quindi capirete dal dal nome eh, si tratta sempre di fare in modo che i partecipanti si innamorino tra di loro anche in questo caso sono pochi mi pare sette Eh, di solito tre ragazzi e quattro ragazze e eh, quindi nel mentre che scoprono culture e tradizioni eh, appunto cercano di trovare l'amore tra di loro e nel frattempo però anche di eh, arrangiarsi, imparare proprio a eh, capire come cavarsela in questi paesi perché gli verrà fornito un budget limitato dalla produzione e dopodiché eh, possono fare le loro attività e quello che vogliono ma con quello stesso budget devono anche riuscire a mangiare e eh, permettersi i pernottamenti. Quindi per gli spettatori come per loro si crea eh, allo stesso modo un'occasione per conoscere nuovi popoli e usanze, eh, vengono proprio spiegati eh, curiosità e fatti storici, quindi c'è eh, questo eh, lato effettivamente anche un po' divulgativo che si unisce a quello più di intrattenimento, quindi proprio le relazioni che vanno formandosi. Ehm, che in particolare raggiungono il culmine quando uno eh, dei partecipanti si dichiara eh, proprio nello stile classico giapponese devo dire perché eh, fondamentalmente devono rivolgersi all'autista del love wagon e chiedere un biglietto di ritorno perché ovviamente nel dichiararsi che vada bene o male eh, la coppia o il singolo dovrà interrompere il viaggio e tornare ehm, in Giappone e quindi eh, la dichiarazione assume ancora di più questa atmosfera solenne eh, addirittura eroica in certi casi oserei dire ci sono dei personaggi qua proprio e li chiamo personaggi perché hanno delle personalità pazzesche alcuni e mm, sono proprio divertenti da vedere le dichiarazioni e um, ovviamente il tutto poi con questi bellissimi luoghi che davvero secondo me vale la pena eh, dare una possibilità a questo eh, viaggio diciamo virtuale Eh, quindi Ainori può sembrare un po' trash anzi secondo me lo sarà un po' in alcune occasioni ehm, però anche in questo caso secondo me eh, bisogna dargli una possibilità e adesso però passiamo alle eh, serie tv vere, vere e proprie non sto a suggerirvi una cosa come Alice in Borderland ad esempio che è stata la prima a cui tutti hanno pensato quando è uscito Squid Game quindi penso che abbiate già sentito questo titolo nel caso l'avete sentito ora e sapete anche che più o meno siamo lì come come concept quindi eh, Alice in Borderland non è incluso diciamo in questa lista Eh, ve ne aggiungerò qualcuna ehm, extra giusto così accennata però vi voglio parlare in particolare di alcune innanzitutto ehm, mi sento di suggerirvi Midnight Diner Tokyo Stories perché è uscito anche il manga in Italia eh, si chiama La taverna di Mezzanotte eh, per Bau Publishing. Eh, mi sembra che non siano usciti ancora tanti volumi. Eh, I disegni sono abbastanza eh, come dire, semplici, eh, però allo stesso tempo in qualche modo eh, veramente evocativi. Riescono a comunicare l'atmosfera di questa piccola osteria, che poi troviamo quindi anche nella serie TV tipica giapponese. E la particolarità di questa osteria è che il proprietario apre il locale appunto a mezzanotte, per questo anche i i due titoli ehm, riferiscono l'orario e il proprietario accoglie eh, clienti di ogni tipo veramente possono essere salarimen, possono essere uh, donne uh, con i figli piccoli, uh, anziani che insomma non hanno posti dove andare e vengono lì per trovare compagnia, veramente storie ed esperienze uh, che mh, vengono raccontate non solo a noi ma in particolare proprio al proprietario perché anche lui in qualche modo verrà in, indirettamente coinvolto e quindi il, questo locale veramente nella sua ehm, dimensione ridotta comunque accogliente e invitante soprattutto diventa un piccolo rifugio, un punto di incontro per tutte queste eh, vite che hanno bisogno in qualche modo di un contatto e io credo che eh, dopo quello che abbiamo vissuto anche tutti noi ehm, avere davanti questo tipo di atmosfera sicuramente sarà molto confortante in particolare questo contatto oltretutto avviene attraverso il cibo appunto perché il proprietario, eh, un'altra particolarità del suo locale è che lui cucina solamente in base agli ingredienti che ha a disposizione non ha un vero e proprio menu, eh, un menu fisso e quindi eh, in base un po' a cosa gli ordinano i vari commensali lui mette insieme qualcosa e riesce in ogni caso sempre a eh, suscitare soddisfazione al palato ovviamente ma poi eh, ricordi e nostalgia ehm, nei, suoi, nei suoi clienti quindi eh, i vari avventori veramente si sentono come in un'altra dimensione perché poi noi non sappiamo che cosa succede al di fuori di questo di questo locale eh, vediamo queste persone diciamo solamente all'interno e e poi ovviamente quello che vediamo sono un po' ricordi, flashback e quindi all'interno di questo locale però vediamo che possono essere se stessi lasciarsi andare a tantissimi sentimenti soprattutto ovviamente quelli un po' più tristi, la malinconia, la delusione a volte e quindi poi trovare conforto nei piatti cucinati con cura si trovano anche comprensione dal proprietario e veramente fa venir voglia non solo di mangiare <ride> i cibi tipici giapponesi ma anche proprio um, fa venir voglia di uh, stare insieme semplicemente quindi davvero uh, Midnight Diner Tokyo Stories è raccomandatissimo e io vi dirò anche appunto di um, recuperare il manga se potete perché um, vale la pena devo dire anche se è un, po- un pochino costoso ma... davvero ve lo consiglio e non dovesse bastarvi vi accenno brevemente che sempre su Netflix trovereste sempre legato al cibo un'altra serie chiamata Samurai Gourmet è una serie che davvero in effetti se amate il cibo giapponese la apprezzerete moltissimo perché c'è questo salaryman il signor Kasumi che ormai è pensionato trascorre La sua vita in maniera un po' pigra, in effetti, non fa nulla di particolare, ma un giorno viene catturato eh, da un'immagine pubblicitaria di un ristorante, entra, si gode la sua birra di questo questo locale e ne riesce ad apprezzare così bene il sapore rispetto magari a tutte quelle volte in cui l'avrà già bevuta eh, quando doveva fare... Uh, le cene uh, di, di lavoro quindi quelle in cui spesso e volentieri i salariman devono uh, diciamo far comunella ecco, riuscire a conoscersi e magari poi ingraziarsi anche il capo ecco, lui l'avrà fatto decine di volte eppure ora riesce a godersi così bene questa birra e, e ad avere queste sensazioni così piacevoli che ha voglia adesso di esplorare tutto il mondo culinario che lo circonda che non ha potuto conoscere in precedenza. E quindi cosa succede? Nei vari episodi assaggerà diversi cibi particolari, come anche il classico ramen, e (ride) questo susciterà la comparsa di una specie di alter ego di questo signore che assume le sembianze di un samurai.
0: Mobile phone companies say they offer home internet.
1: Eh, si facevano delle guerre di territorio e il comportamento deciso di questo alter ego farà sì che comunque anche Kasumi eh, riesca a godere delle gioie del mangiare ecco quindi è una serie simpatica che però eh, presenta eh, comunque il cibo come eh, una forma di escapismo se vogliamo però veramente molto piacevole quindi vi accenno anche questa samurai gourmet eh, dopodiché invece passiamo a a qualcosa di un po' più ehm, diciamo piccantello, no? eh, perché vengono coinvolte diverse donne nelle prossime due serie che vi suggerisco, ovvero innanzitutto Di Many Faces of Vito, ehm, è una di quelle serie tv che secondo me mh, gli sceneggiatori non sapevano un po' bene cosa scrivere. Eh, e allora si sono ispirati esattamente a questa situazione. Perché la protagonista è proprio una sceneggiatrice ed è un po' corto di idee, ha fatto tantissime serie super famose, è veramente una donna di successo nel suo campo e però eh, per trovare quindi l'ispirazione per la prossima serie ricorre ad un piccolo escamotage, ovvero si improvvisa dispensatrice di consigli amorosi sulla base proprio del successo delle sue storie che comunque erano tutte eh, storie d'amore quindi inizia ad incontrare diverse donne, sue fan, le, le fa venire insomma, a degli incontri eh, appositi e queste espongono i loro problemi alla, alla protagonista che si chiama Rio eh, Yazaki e, ehm, in particolare però la Yazaki ne conoscerà quattro che apparentemente sono tutte quante innamorate dello stesso uomo che si chiama Ito. Non conosciamo nient'altro di quest'uomo a parte questo nome Però in base alla descrizione, insomma, ai racconti di queste donne riesce a capire che proprio si tratta probabilmente della stessa persona e quindi nel frattempo ci costruisce attorno una sceneggiatura. Insomma, questa è una serie abbastanza chiara nel suo intento di dramma romantico, perché poi comunque vedremo spesso anche una seconda Yazaki, una manifestazione dei suoi pensieri che... Prende nota di quello che viene raccontato dalle sue ehm, interlocutrici, fa delle supposizioni, però allo stesso tempo ehm, esprime anche quei pensieri che in realtà lei stessa non direbbe a voce alta su se stessa, perché diciamo che la vedremo spesso giudicare un po' male queste donne infatuate di quest'uomo che a a quanto pare è anche un po' approfittatore, doppio giochista, però lei stessa in realtà ha una eh, vita privata non proprio rose e fiori, no? Come invece immaginano le sue fan, visto il successo delle sue storie. Quindi è una serie interessante, mh, abbastanza introspettiva, non è niente di speciale, però eh, diciamo che mi sembrava giusto citarla perché secondo me... Ehm, Diciamo rimane un po' nascosta nel marasma E un'altra che vale la pena Secondo me per le sue protagoniste femminili È Million Yen Women Questa è una commedia Diciamo strutturata tipo Slice of Life Quindi ci sono episodi Diciamo Che che si concludono Autonomamente E vede protagonista niente meno Che il vocalist dei Rad Wimps eh, cioè eh, la band che ha suonato le musiche di Your Name per capirci quindi Yojiro Noda eh, è il protagonista lui eh, è il cantante e il suo personaggio si chiama Shin Machima è anche in questo caso uno scrittore eh, però è un romanziere fallito in questo caso non, eh, non, non c'è nessun successo in vista purtroppo per questo, per questo personaggio che però un giorno Vede proprio arrivare una dietro l'altra a casa propria, questo è proprio tipico (ride) delle storie in cui ci sono più donne o ragazze coinvolte. Lui vede arrivare a casa propria una dietro l'altra queste cinque bellissime ragazze che chiedono di essere ospitate da lui alle stesse condizioni. È vietato sapere ehm, quali siano i motivi per cui chiedono ospitalità a lui e. In cambio di tale eh, ospitalità e quindi anche comunque sulla base di altre regole di convivenza pagheranno comunque al al ragazzo ciascuna un milione di yen al mese per vitto alloggio. Che non è poco considerando il cambio e tutto ma in generale considerando in verità solo la vita, eh, lo stile di vita, il costo eh, della vita in Giappone e in particolare qua ci troviamo comunque sempre eh, in una metropoli a Tokyo. Ecco, un milione di yen al mese moltiplicato per 5, come dire, fa gola, però allo stesso tempo ovviamente questo, questo ragazzo non, cioè, è, un po', è un po' stranito da questa situazione, eh, non, è, eh, non immaginatevi qualcosa di weird come potrebbe essere in un qualche manga perché comunque è meno eh, imbarazzante, diciamo, tutto quanto, però le dinamiche del gruppo sono dettate da questo mistero che che gira attorno a queste donne, ognuna in realtà comunque con la sua storia, con il suo vissuto che appunto eh, cerca di tenere nascosto e poi c'è lui che fa del suo meglio per adattarsi a questa situazione particolare, però ecco in realtà questa stessa situazione dà una svolta alla sua vita e al suo lavoro di scrittore, quindi è una una situazione interessante e le attrici, alcune di loro, io le ho trovate veramente veramente interessanti non aspettatevi, come in realtà per tutte le cose che vi ho citato finora recitazioni stile Hollywood o comunque a, a quei livelli però devo dire che rispetto a altre serie che sono presenti su Netflix Uh, in questo caso le recitazioni non sono così uh, eccessive, um, le reazioni magari dei personaggi um, non, non sembrano artefatte, perché una serie che ho visto che mi viene in mente, se volete potete provare a guardarla, è Good Morning Call. Mm, è tratta da un anime, e quindi da un manga in realtà, così come anche, uh, se non sbaglio, è presente uh, Itazura Kiss. anche questa hanno fatto la serie tv live action ed è presente su netflix ecco questo tipo di serie le trovo appunto molto più artificiose perché cercano proprio di quasi riprodurre il, il, il tono che viene usato nel manga quindi Eh, quando sono sorpresi fanno tutti quei "Eh?" (ride) che di solito sono un po' troppo esagerati, cioè i giapponesi in effetti reagiscono così a volte, ma ehm, in queste serie davvero ehm, spalancano, proprio strabuzzano gli occhi e però, come dire, non non è naturale, non non gli riesce bene, ecco, (ride) però magari a voi può piacere e quindi... Io ve le, ho, ve le ho citate e per concludere questo piccolo excursus, giusto per darvi in realtà delle indicazioni perché poi se scavate su Netflix ne trovate ovviamente tante altre, vi cito anche eh, Switched che è un'altra serie proprio prodotta da Netflix ed è molto breve tra l'altro, quindi appunto se ancora non volete appunto impegnarvi in qualcosa di più lungo perché eh, quelle precedenti sono un po più lunghe ma come vi dicevo ve le consiglio per una ragione alla fine quindi ehm, se però non volete provare quelle che vi ho appena detto tratte da anime e manga ehm, questa qui può fare al, casa- al caso vostro È anche questa è ispirata ad un manga però essendo così breve appunto secondo me è l- la via di mezzo più accettabile e eh, i temi tra l'altro sono piuttosto seri quindi sì non è così impegnativa però ecco diciamo che comunque ci sono degli elementi eh, abbastanza seri come eh, alla fine il suicidio che tenta eh, la protagonista sotto gli occhi di una sua compagna di scuola quindi Zenko Umine eh, cerca di togliersi la vita eh, buttandosi dal tetto della scuola e Ayumi l'altra protagonista eh, la vede e secondo una serie di circostanze però Quello che avviene dopo è una cosa incredibile, perché Zenko non muore, ma si scambia di corpo con Ayumi. Perché, ehm, diciamo, c'è stata appunto eh, una specie di congiunzione astrale, mettiamola così, e non lo sto dicendo eh, tanto per, che ha fatto in modo che avvenisse questo scambio di corpi. Quindi eh, in realtà però. Eh, Non non viene solo scambiata l'anima diciamo di queste due ragazze ma anche quindi l'intera vita. Ayumi è una ragazza carina e popolare, eh, non di quelle antipatiche, eh, però ecco aveva una vita che Zenko semplicemente si sognava perché era invece una ragazza profondamente depressa, affetta da ansia sociale, vittima anche di bullismo e di altre violenze e quindi Ritrovarsi nel corpo di Ayumi per lei cioè, è praticamente un sogno, mentre per Ayumi sarà parecchio difficile riuscire ad adattarsi alla vita che conduceva Zenko. E quindi questi temi, eh, che poi vanno a toccare anche la famiglia e tante altre cose, um, forse vengono affrontati in maniera un po' superficiale, perché però eh, diciamo non è la prima cosa che si vuole Approfondire In realtà si vuole utilizzare Il cliché dello scambio di corpi Per Parlare in maniera più matura Semplicemente Della della crescita personale Che si può avere Se si ha un'occasione Di riscatto E secondo me l'evoluzione del personaggio di Zenko In particolare è quella più interessante E più strutturata considerando I sei episodi disponibili Quindi anche a questa serie Switched gli darei una possibilità perché um, non, è, non è impegnativa da un punto di vista di, di tempistiche, però al contempo prova a proporre qualcosa di, di nuovo, um, almeno da, per quanto riguarda i live action che abbiamo qui a disposizione. Quindi um, concluderei questo breve excursus uh, così e spero qualcosa di queste serie reality vi possa aver scatenato un po' di curiosità se avete voglia di parlarne io ovviamente sono disponibile su Instagram e in realtà trovate qualcos'altro anche su Stay Nerd come suggerimenti ad esempio ho parlato di Followers che è un'altra produzione di, di Netflix e che affronta il tema dei social in particolare quindi interessante Oppure eh, se invece vi possono piacere comunque i live action tratti da anime e manga vi suggerirei anche Raised ad esempio che probabilmente ho citato da qualche parte in qualche eh, lista di manga da leggere quindi se non potete prendere il manga esiste il live action e anche l'anime ovviamente quindi eh, davvero avete l'imbarazzo della scelta e comunque Non sono finite queste queste serie, ne trovate tantissime altre su Netflix, quelle giapponesi ma anche ovviamente coreane, solo che sono un po' meno informata su queste ultime, ma chi lo sa magari più avanti ne possiamo parlare, anche di queste in realtà trovate comunque un po' di consigli sul nostro sito, quindi davvero seguiteci sul mio profilo Instagram orient underscore alle 94 oppure sul sito di Stay Nerd per non perdervi altri consigli di questo genere. Io spero che appunto vi sia piaciuto tutto questo eh, listone di suggerimenti e noi ci risentiamo alla prossima. Bye bye!